Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar da guerra Israel e Hamas. Converso com Marcos Knobel, que é presidente da Federação Israelita de São Paulo. Marcos, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você. Bom, e vamos falar da guerra que tem avançado, não é? Israel no contra-ataque, depois daquele ataque que ele sofreu em, em 7 de outubro, ataque contra Gaza, uma ofensiva maior por terra também. E aí a gente tem as reações críticas no mundo, não é? Por mais que tenha sido muito sério o ataque sofrido por Israel, esse contra-ataque está gerando imagens que o mundo observa, países cobram cessar fogo. Como é que você vê a situação hoje de Israel ah, nesse contexto, não é? Porque teve. Ele também teve um contra-ataque agora contra o Hezbollah, né, porque da, na outra de, fronteira com o Egito. Então, há uma preocupação de ações contrárias a Israel, que vinha avançando em acordos diplomáticos. Né? Então, como é que você vê a perspectiva de Israel a partir desse momento? Veja, nós estamos completando um mês, praticamente, já passamos de um mês dessa guerra. E o grande problema, eu acho que quem está por trás de tudo isso é o Irã. O Irã muniu grupos terroristas como Hamas e Hezbollah a atacar Israel. Ou seja, são marionetes do Irã. O grande problema é que, uma, que um país democrático teve a sua soberania invadida. E realmente foi um ataque cruel e o dia 7 de outubro ele ainda está guardado em nossas mentes. Israel sangra, a comunidade judaica mundial sangra. A sociedade de bem sangra por tudo aquilo que nós vimos. Atrocidades com bebês, idosos, jovens que celebravam a vida e a paz num festival de música foram mortos cruelmente. E reféns também de outros países, não né? E reféns. Então, tivemos um número muito grande de mortos, feridos gravemente e os reféns. Reféns inocentes, bebês de nove meses na mão do grupo terrorista Hamas. Então, isso motivou Israel a ter o direito e o dever de se defender. O fato de Israel estar atacando o seu inimigo, que no estatuto do Hamas prega a destruição do Estado de Israel, isso mostra que Israel tem o direito de sobreviver. O fato de Israel atacar o Hamas é para Israel garantir a sua sobrevivência, porque é um inimigo, é um vizinho que quer destruir o Estado de Israel. O grande problema é que nós estamos tratando com grupos terroristas. Israel tem um poder bélico enorme. Se Israel quisesse, ele poderia destruir a faixa de Gaza em um dia, mas ele não faz. Israel está mirando única e exclusivamente focos onde o Hamas tem o seu quartel-general, onde o Hamas tem o depósito de armas e de mísseis que são lançados contra Israel. Agora, o problema é que isso está muito misturado com a sociedade civil em Gaza, né? Então, mas aí que aí que está. O grande vilão disso daqui é o próprio grupo Hamas. Um líder do Hamas deu uma entrevista recente quando ele foi questionado por que, que o Hamas não construiu bunkers para proteger a sua população de eventuais ataques e não ficar construindo é, túneis onde só o grupo Hamas utilizava. A resposta foi que é, em Gaza, 75% da população são refugiados. Então, ele, isso é a critério da ONU. Eles estão a, a cargo da ONU proteger essas pessoas, não 
do grupo terrorista Hamas que governa a faixa de Gaza. Então, Agora, é... a ONU não tem capacidade para entrar, ela tem muito pouca interferência, não conseguiu fechar uma posição e a interferência é limitada. Não é? A gente vê críticas, inclusive solicitação de cessar fogo, mesmo Israel é resistente a qualquer interferência da ONU. Não é? Ele vai dentro daqueles parâmetros que acredita que não vão afetar a, o, o poder de ataque e, e de deixar uma vulnerabilidade para o Hamas também. Na né? questão do cessar-fogo, Denise, a gente tem que pensar o seguinte. Golda Meir já falou isso aí, que o dia que os árabes se desarmarem, teremos paz. O dia que Israel se desarmar, não teremos mais Israel. É esse o grande problema. Se um um cessar-fogo nesse momento significa... O que vamos fazer com os reféns? Aonde estão os reféns? Vamos deixar os reféns na mão do grupo Hamas? Então, para se começar a pensar num cessar-fogo, nós precisamos urgentemente dos reféns conosco. Tragam nossos reféns. Vamos começar aí sim a pensar, a discutir um cessar-fogo e também no processo de paz. Agora, há alguma negociação em torno dos reféns nessa situação de guerra? aberta entre o Hamas e Israel? Veja, aqui o grande problema é que nós estamos negociando com terroristas. O Hamas, se ele pensasse na sua população civil, ele deve, deve, devolveria os reféns para proteger a sua população. Mas o que nós vemos é que ele não está nem aí. Ele guarda os reféns para ter uma moeda de troca eventual para algum dia e com isso quem sofre é a população civil. O Hamas bota a população civil como escudo humano para se proteger. Talvez por isso que nós temos uma, as baixas, as vidas que estão perdidas em Gaza. E veja, nós sentimos muito todas as vidas, tanto do lado israelense como do lado palestino. Mas tem que ser levado em conta isso. A crueldade do Hamas contra a sua própria população que coloca como escudo humano. Agora, a situação fica grave em relação à vulnerabilidade dos judeus em todo o mundo. As ações, o antissemitismo tem aumentado, já tinha aumentado, aliás, os Estados Unidos teve um aumento de 36% dos casos denunciados no ano passado portanto, antes da guerra. E agora a gente tem visto manifestações pela Europa, né, manifestações públicas e aumento desses casos. Isso não torna mais vulnerável a população em todo o mundo? Com certeza. Veja, um dos efeitos colaterais da, 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 dessa guerra é o recrudescimento do antissemitismo. Muito se fala sobre antissemitismo e antisionismo. Para quem tinha dúvida se que antisionismo é antissemitismo, essa dúvida acabou. Desde o início da guerra, nós tivemos um aumento de mais de 1.200% de casos de antissemitismo na Europa, onde nós temos uma população islâmica e islâmica radical muito grande. Aqui no Brasil, o nosso canal de denúncias da Federação Israelita do Estado de São Paulo teve um aumento de 1.000% em denúncias de antissemitismo. Grande parte, denúncias que ocorrem em mídias sociais, denúncias que ocorrem verbal, graças a Deus, por enquanto, nenhuma denúncia de uma agressão física mais é, importante. Mas esse aumento exponencial que nós estamos vendo é, com certeza, um efeito colateral da guerra, resultante desse antisionismo velado na fase, na, como forma de antissemitismo. Olha, nosso tempo é curto, mas acho que a gente tem de falar dos dois que foram presos nesta semana aqui no Brasil, que se uh, detectou a possibilidade de um ataque 
a terrorista aqui no Brasil por parte do Hezbollah. Então, a ajuda, inclusive, do Inter, da Interpol para pegar outros brasileiros no Líbano. E eles falam que há mesmo um aliciamento, uma tentativa de aumentar esses grupos. E aí a gente teve a diplomacia comprometida, tanto do lado brasileiro como de Israel. O Brasil teve que aumentar o tom pela demora na liberação de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Né? Se imaginava que eles saíssem logo do início, que o Brasil preparou a, as condições para isso. E nós tivemos Daniel Sunshine, que é presidente, é, que é embaixador de Israel, uh, num evento ao lado de Bolsonaro. Ele questionou, inclusive, essa questão do Hezbollah, falou que se eles planejam um ataque aqui no Brasil, porque eles têm apoio do país. Não é? Então, faltou um pouquinho de diplomacia e Celso Morim, Aumentou o tom ainda mais, indo contra qualquer diplomacia, falando em, em genocídio. Não, é, veja bem, em relação a todas essas questões diplomáticas, nós precisamos, primeiro, elogiar e agradecer o governo brasileiro pela repatriação rápida dos israelenses que estavam é, em Israel. Uh, a questão entre repatriar os cidadãos que, os cidadãos que estão em Gaza... Isso depende de três parceiros, três é, entidades, Israel, Egito e o grupo terrorista Hamas. Então, não depende única e exclusivamente de Israel que libere os, é, as, a, os cidadãos que estão em Gaza para vir aqui para o Brasil. Em relação à questão do Hezbollah, é, também temos dois sentimentos é, nesse caso. Primeiro de, mais uma vez, agradecimento e elogiar a Polícia Federal Brasileira e os Ministérios Públicos também aqui do Brasil. Perfeito. Eles foram muito eficazes em desmantelar toda essa esse grupo terrorista. É, temos de encerrar a nossa conversa, infelizmente. Eu agradeço muito a participação do Marcos Knobel, que é presidente da Federação Israelita de São Paulo. E, aliás, o doutor Marcos, que é médico cardiologista. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.